0: Del español. Quédate con nosotros. ¿Y ¿Cómo está mi gente linda de Español sin Fronteras? Bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el español. Este es nuestro octavo episodio y hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han dejado en nuestras redes sociales. O que nos han hecho por privado Y además estaremos hablando de la importancia de conocer tu lengua materna Al momento de aprender una segunda lengua Así que si esto te interesa, pues quédate con nosotros Y este podcast llega a ustedes gracias al Ladder Academia de Idiomas Síganlos en Instagram y en Twitter como arroba Ladder academia, Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés, también tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Por supuesto, no podemos empezar nuestro episodio sin nombrar a las personas que nos comentan en nuestro canal de YouTube. Tenemos a Carmen Marcano, Jesús Liscano, Arcadia Art, Luis Chiaro y por supuesto vamos a mandar un saludo muy especial a nuestra invitada Genesis Chiaro, quien estuvo con nosotros en el episodio anterior en donde hablamos sobre poesía, así que si no lo han escuchado pues tienen que hacerlo porque de verdad estuvo muy bueno y fue hecho pues con mucho cariño. Este es nuestro octavo episodio y estamos muy contentos porque eso significa que tenemos ocho semanas consecutivas haciendo contenido para ustedes. Realmente la receptividad ha sido muy buena, sabemos que esto es un tema que no tiene tanta popularidad como por ejemplo si fuera un podcast de comedia o si fuera otro tipo de contenido un poco más eh, ligero, pero realmente la receptividad ha sido muy buena, me, eso me contenta muchísimo. Hoy vamos a estar resolviendo algunas dudas, no dudas, sino preguntas que nos han hecho desde que comenzamos y que no habíamos tenido el tiempo de responder, así que hoy lo vamos a hacer. Además estaremos, como bien dije, hablando sobre la importancia de conocer tu lengua materna, sobre todo si quieres aprender otro idioma. Y tenemos nuestra primera pregunta, que la tenemos por acá. Y esa surgió desde el primer episodio en donde hablamos de cinco barbarismos comunes en español. En ese, en ese episodio hablamos sobre la diferencia de la B alta y la B corta o B chica o V, como le digan en su país. Hablamos de que no hay diferencia en pronunciación porque comparten un mismo fonema. Sin embargo, varias personas nos escribieron bueno, tampoco tantas, solo tres personas nos escribieron preguntándonos si realmente esto era así, porque realmente en el colegio se los habían enfatizado muchísimo, de hecho se los habían repetido tanto que no podían como que... que tenían todavía el recuerdo vivo del, del profesor que explicaba eso, entonces yo me puse a investigar la historia pues de de esto, si en algún momento hubo ese fonema. Y realmente encontré que en español esa pronunciación de la B como una labiodental nunca, nunca ha existido. Sin embargo, hay autores que tienen la teoría o que dicen que por allá como en el siglo XV, sí estaba ese, ese fonema de pronunciar la B chica o la B corta como una labiodental pero eso fue, o sea, estamos hablando del siglo XV, o sea, hace muchísimo tiempo, así que desde el que estas personas cursaron la primaria, podemos decir que no, que no el fonema nunca ha, es, nunca ha existido en español. Estas dos letras que se escriben, o sea, tienen grafías diferentes, la B alta como la conocen, que es la B con la que se escribe bote, con la que se escribe búho, comparte fonema con la V o la B corta, que es con la que se escribe vaca, por ejemplo, o voz, o velocidad, en ese caso. Estas dos letras comparten el mismo fonema, así que por allí aclarada esa duda, sí hay autores que dicen que, pues, que existió, pero hace pues, muchísimo tiempo. Tenemos otra, otra pregunta que nos hicieron por nuestra red social Twitter, que es nuestra red más activa realmente, Vayan a Twitter y háganos preguntas, que nos encanta que nos hagan preguntas, que nos hagan comentarios, porque nos motivan a seguir adelante y sabemos que están, que están allí y que están escuchando lo que nosotros hacemos. Tenemos a Nicolás Baselice, que nos preguntó también sobre, esta, sobre la diferencia entre la B y la B, que dice si sí, consideramos que eso es una un esfuerzo pronunciarlo, qué opinamos de la pronunciación de la S en España, que tiene hasta tres sonidos diferentes. Bueno, realmente ahorita nos pusimos a, a investigar sobre lo que es el ceseo y el cceo como, como le dicen en, en España, y simplemente son fenómenos fónicos que afectan esos, eh, la realización de esos fonemas que tienen la letra S, la Z y la C. El ceseo, que se escribe con, C, con S, perdón, es lo que hacemos en toda América Latina y en algunas partes de España también, que es pronunciar esa letra Z, la letra C y la letra S de la misma manera. O sea, podemos decir zapato, al igual que podemos decir cosa, al igual que podemos decir susurro o al igual que podemos decir gracias. Eso se llama ceseo. Pero se escribe con S, o sea, SS, o Y el CCO con C, que se pronuncia en, en algunas partes de España con así, CCO, es la, la realización de este, de este fonema con, esta, con este sonido, que es el F, la Z, como decimos en. En español que dice pronunciar la letra S con un sonido similar al que corresponde a, las, a la Z en las hablas del centro, norte y este de España. Por ejemplo, un, esto lo saqué de la Real Academia Española, estos ejemplos. Dice así un hablante ceceante dirá caza y no casa, dirá sermón y no sermón, dirá persona y no persona. Dice el ceceo. Es un fenómeno dialectal propio de algunas zonas del sur de España y está mucho menos extendido que el ceseo. Eh, realmente con este tema tendríamos también que... Me gustaría también tener a un invitado de España, algún amigo español que se quiera unir, por favor. Estamos siempre a la orden para estar, hacer colaboraciones. Pero realmente con este tema... No tengo nada que decir porque es como se habla en ciertos lugares. Recordemos también que la lengua es, una, es un ente vivo y mientras se pronuncie así, los hablantes pues así lo, lo usen, pues está bien. Y además la, la academia lo reconoce como, como uso también culto de la lengua. Así que con este tema realmente no tengo nada que decir. Eh, son maneras de hablar distintas, a mí me, me, encanta ese, me encanta ese acento español, aunque yo debo decir que con este, con esta, este concepto quedé un poco también desconcertada porque yo pensaba que esta, este sonido de, la, de, pronunciar, de pronunciar como una Z se aplicaba nada más para la letra C, como por ejemplo gracias o... Canción, esos ejemplos con, con C, pero según veo y según dice la Real Academia se aplica para eh, tanto la letra S como Zozo persona y, Pero sí me gustaría tener a un amigo español y ya creo que tengo en mente quién puede ser, así que eso estaremos hablando más adelante Pero por este tema no tengo realmente nada que decir, simplemente son maneras de hablar de cada región tenemos otro tema por aquí que nos preguntaron por privado, que si se decía quizás o se decía quizá. Pues la, tengo aquí un librito muy bueno del Instituto Nacional Cervantes. ¿Instituto Nacional Cervantes se llama? <risa> Instituto, Cervantes, Instituto Cervantes. Y dice que ambas eh, formas son exactamente iguales, que no hay una más correcta que la otra. Que quizás puede ser que la S en el quizás venga por, por influencia de otros eh, adverbios como jamás, que también llevan S, pero eh, que, no, que ambas son correctas. Eso es lo que dice este, este instituto sobre eso. Aunque hace la salvedad que quizá sin S es la forma preferida por la academia pero dice que quizás es una forma del adverbio totalmente eh, válida. Así que por este tema no hay, no hay problema, lo pueden usar quizá o quizás. Eh, tenemos otro, otra duda por acá que nos preguntaron que si las mayúsculas se acentúan. Sí, las mayúsculas sí se acentúan, yo no sé de dónde salió ese mito. De que las mayúsculas pues no se acentuaban, pero sí se acentúan todas las mayúsculas Siempre y cuando pues lleven, eh, según la regla de acentuación, lleven tilde Por ejemplo, si van a escribir África, tienen que colocarle el acento en la A Porque África lleva acento y se escribe con mayúsculas Así que sí, las mayúsculas sí se acentúan Ahora vamos con nuestro tema esas fueron las preguntas, si quieren dejarnos más preguntas nos pueden escribir por Instagram, nos pueden escribir por Twitter o por, eh, simplemente nos dejan el comentario aquí en YouTube que siempre estamos leyendo todos los comentarios, así que los invitamos a pues que, no, que nos pregunten, nos encanta que nos pregunten porque nos ponen a pensar y a investigar y de eso se trata este, este podcast, que sea un poco más también interactivo, ¿no? Y ahora vamos con el tema de conocer tu lengua materna para hablar... La ventaja de conocer tu lengua materna cuando quieres hablar otro, otro idioma. Y esto es un tema que me han preguntado mucho porque yo creo que ahorita está como que muy de moda el aprender inglés o aprender otro idioma que está perfecto, está muy bien. Eso, si tienen esa meta, pues háganlo, aprovechen ahorita que están en cuarentena y, y aprovechen su tiempo al máximo para hacer cosas nuevas Siempre aprender un idioma te va a dar ventaja Y te va a abrir muchísimas puertas Aunque esto suene cliché, es así. es así Bueno, las ventajas de conocer tu lengua materna Vamos a empezar primero hablando en términos generales Primero, conocer tu lengua materna te permite Expresarte de una manera más clara Permite que se emita un mensaje de la manera que tú lo quieres hacer y que se haga sin, sin errores y sin posibles eh, malas interpretaciones. Eso es lo primero. Además que si te dedicas a, a escribir o que si estás muy activo en redes sociales, recordemos que ahorita estamos en un mundo muy globalizado y que todo, todo queda registrado. Y es muy, digamos, es mal visto. Cuando una persona pues, escribe en redes sociales, así sea un medio muy informal, escribe con, con faltas ortográficas, escribe eh, que no se entiende. Por ejemplo, en estos días estaba viendo un episodio de Escuela de Nada. Sí, en este podcast somos fan de Escuela de Nada. Y estábamos viendo que ellos estaban leyendo unos cuentos de, que les habían mandado los seguidores por correo, y ellos estaban leyendo las historias y un momento, el que Leo, que es uno de los, eh, de los conductores del podcast, dijo, ver pero esta persona no sabe escribir, o sea, no entiendo realmente lo que quiere decir, porque si tú escribes sin comas, sin puntos, sin acentuación, si, o sea, si realmente escribes solo por escribir, o sea, no se va a entender lo que tú quieres decir. Entonces es muy importante que... Mantengamos, que empecemos a indagar un poquito Y que nos empecemos a preocupar por eso eh, También tenemos un anécdota, una anécdota en Twitter Que pusimos una imagen y decía Que la buena ortografía enamora Y un seguidor nos comentó Que no necesariamente era así Porque no es que la buena ortografía enamora Sino que la mala ortografía desenamora Y dije, genio, totalmente de acuerdo la mala ortografía desenamora, o sea, es que tú no puedes estar conquistando a alguien, a alguien y mandándole faltas ortográficas. O sea, cero, amigo, ahí vas perdiendo, amigo o amiga vas perdiendo. Así que es importante porque, bueno, la lengua y, bueno, y el idioma sea hablado o escrito, pues es, una, es nuestro medio de comunicación más inmediato y más común, así que tenemos que cuidarlo. Ahora, el conocer nuestra lengua materna para aprender otro idioma nos da una ventaja, sobre todo en los adultos, en los niños no tanto, porque los niños aprenden de una manera diferente. Ellos aprenden por asociación, aprenden con canciones, aprenden con juegos, que es también una dinámica que se aplica muy bien a los adultos, pero ya cuando eres adulto, Quieres comprender el idioma de una manera un poco más sistematizada. Y todos los programas de, de inglés, por ejemplo, si revisan cualquier libro. Cualquier libro que vayan a revisar de inglés, que sea para, para adolescentes o para adultos, tiene en, el, en su descripción competencias y qué es lo que se espera de... En cada unidad, qué es lo que se espera que el alumno aprenda. Y está siempre la parte pues, de vocabulario, está la parte de habilidades auditivas, habilidades escritas y la parte gramatical. ¿Qué pasa con la parte gramatical? Que es importante saber cómo funciona nuestro idioma. Me ha pasado mucho y hablo aquí, voy a hablar desde mi experiencia personal Porque yo tengo muchísimos años dando clases A pesar de que soy bastante joven Empecé desde también muy temprano dando clases, dando asesorías Y hablo desde mi experiencia Muchas de las veces cuando intentamos explicar un concepto en inglés La persona a la que se lo, se lo estás explicando Puede que no lo comprenda inmediatamente, pero no es, porque, no es porque quizás sea difícil, sino porque no tiene las bases sólidas en español para comprender eso en otro idioma. Por ejemplo, si tú en español no sabes qué es un verbo, si no sabes diferenciar un adverbio de un adjetivo, si no sabes para qué sirve un adverbio, por ejemplo, es muy probable que se te haga difícil comprender eso en otro idioma, entonces es una ventaja enorme aprender primero, eh, no digo que tienen que ser gramáticos ni se tienen que convertir en filólogos ni nada por el estilo, simplemente prestar un poquito más de atención a la forma en la que se construye el discurso, a la que se, en la forma en la que se construye una oración en español y eso les va a ayudar muchísimo para eh, cuando estén estudiando otro idioma, bien sea inglés, sea francés, sea alemán, el idioma que ustedes elijan, todos los idiomas tienen reglas gramaticales. Y mientras ustedes más se compenetren con estos, con estos conceptos, pues se les va a ser mucho más eh, sencillo comprender esto en otro idioma. Pasa también al revés, pasa que hay gente que no tiene idea de, esto, de estos conceptos gramaticales y cuando aprenden inglés y se les dice el nombre de esto esto es un adverbio, esto es un verbo este es el tiempo esto es un tiempo verbal se conjuga así, hay una conjugación pasa que las personas asocian esto y comprenden mejor la, su lengua materna, pero esto es un, unos pocos casos, pocos casos, pero la mayoría, se, si no tienes unas, unas bases sólidas en cuanto a la gramática española o en cuanto a conceptos muy simples que nos dan en, en primaria, pero muchas veces no prestamos atención, es probable que se te haga un poquito difícil comprender esos conceptos en inglés. Estoy hablando solamente de eh, basada en mi experiencia, en lo que yo he visto con los alumnos y en lo que eh, yo he podido apreciar en las clases. Así que la invitación, señores, es que pues que sean un poquito más detallistas, que comiencen a ser más observadores, que empiecen a prestar un poquito más de atención a todo, um, a todo lo que leen. Esto les va a permitir aumentar su comprensión lectora, enriquecer su vocabulario, y además que van leyendo y las palabras se les van quedando en el subconsciente y cuando las van a escribir ya tienen esa referencia. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado eh, que leen y a quién leen. Pues si están en esa onda de aprender, pues lo ideal es que busquen fuentes confiables. Por ejemplo, ahorita hay una plataforma muy popular que se llama Wattpad, que es una plataforma para leer y para escribir. Hay muchos autores jóvenes y, bueno, no tan jóvenes también, que comparten sus historias ahí y conectan muy rápido con la gente. Es realmente, me parece una gran plataforma. Lo único que eh, los libros y las historias que ahí se publican, pues no las revisa un grupo editorial, como sucede cuando uno compra un libro en una librería, que eso ya viene, pues, revisado en Wattpad. Lo, el problema es ese, el problema es que la gente, hay gente que sabe escribir por supuesto y que comparte su trabajo y les va muy bien y hay gente pues que tiene talento para, también para comunicar, para crear personajes y crear historias pero no siempre escribe bien, entonces ese, ese es el, el arma de, de doble filo que tiene Wattpad pero igualmente es una plataforma pues que está de moda también quisiera hablar de esto en un video, en un episodio más adelante. Y esto ha sido todo por hoy. Vamos ahora con nuestra sección Palabra del Día. Y la palabra del día de hoy es kamikaze. Esta palabra la descubrí ayer porque un cantante venezolano que yo admiro mucho también, se llama Lazo, sacó una canción con este nombre. La palabra se escribe K-A. M-I-K-A-Z-E, kamikaze. Es una palabra que viene del japonés y tiene sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial. Dice en el diccionario de la Real Academia Española que es una persona que realiza una acción temeraria con propósito suicida o con riesgo de vida. Dice en la primera acepción, en la Segunda Guerra Mundial, piloto suicida japonés que tripulaba un avión con explosivos o con el que se lanzaba contra un objetivo así que esto es un kamikaze esto ha sido todo por hoy los invito pues a suscribirse porque tenemos estadísticas que nos dicen que la mayoría de las personas que nos escuchan no están suscritas a nuestro canal así que por favor si están escuchando suscríbanse porque nos ayuda muchísimo a crecer como plataforma que tengan un una semana maravillosa y espero que pues, les haya gustado el episodio. Nos vemos el próximo domingo.